0: 토크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톡
1: 여러분 안녕하십니까 정다운의 뉴스톡 cbs 정다운 기자입니다. 엄중 경고 윤석열 대통령이 국민의힘 전당대회 과정에서 자신을 언급한 안철수 후보에 대해 경로했다는 반응이 전해지고 있습니다. 대통령을 당내 선거에 끌어들이는 것은 바람직하지 않다는 거죠. 그런데 앞서 당권 유력 주자였던 유승민 전 의원과 나경원 전 의원 사례를 보면 대통령실의 강한 메시지가 나온 후 줄줄이 중도 포기했었죠 이 안철수 후보에 대한 대통령실의 일갈 선택적 분노 아니냐는 비판이 나오고 있습니다 오늘 자맹에 들어간 안철수 후보 어떤 행보를 보일지 잠시 후 지켜 짚어보고요. 주말 사이 또 안타까운 사고 소식이 있었습니다. 전남 신안군 해역에서 청보호라는 이름의 어선이 전복된 건데요. 아직까지 실종자 5명이 추운 겨울바다에 있습니다. 현재까지 사고 수습 상황 전해드립니다. 오늘 방송 CBS 레인보우와 유튜브 CBS 뉴스 채널에서 화면으로도 보실 수 있고요. 2월 6일 월요일 정다원의 뉴스톡 시작합니다. 전남 진도에서 소라를 잡으러 출항했던 2 4통급 통발어선이 지난 4일 토요일 밤 깜깜한 바다 위에서 전복됐습니다. 벌써 사고 발생 40여 시간이 지났는데요. 오늘 선체 내부 수색 과정에서 실종자 9명 중에 4명이 숨진 채 발견됐습니다. 구조당국은 유실방지망을 설치하고 본격적으로 선박 인양을 준비 중입니다. 자세한 소식 광주CBS 박효진 기자 연결해서 들어보겠습니다. 박 기자. 안녕하세요. 네, 전복 사고 발생한 이 청보수중 수색 지금 상황부터 좀 알려주시죠.
2: 예 사고 발생 사흘째인 오늘 청보 내부에서는 승선원 4명이 숨진 채 발견됐습니다. 음. 예, 청포에 승선했던 12명 중 사고 당시 구조된 3명을 제외한 실종자 9명 중 4명의 시신이 오늘 선체에서 발견된 겁니다. 네. 예, 구조된 성원들은 사고 당시 기관실에서 기관장을 포함한 세명이 물을 퍼내고 있었다고 진술했는데요. 해경은 이들의 진술을 토대로 선체에 세, 최소 3명이 머물고 있을 가능성이 있다고 봤는데 한 명이 더 확인되면서 추가 실종자가 발견될 가능성이 커 보입니다.
1: 지금은 사고 선박을 인양하기 위한 준비 과정을 밟고 있다고요?
2: 예, 그렇습니다. 구조당국은 실종자 가족들의 동의를 토대로 이르면 오늘 사고 선박을 인양하겠다는 계획을 밝혔습니다. 어, 사고가 발생한 지채 하루도 안된 어젯밤 200톤급 크레인이 사고 해역에 도착해 현재 대기 중입니다. 네. 현재는 실종자와 유실물 등이 바다로 새어나가는 것을 막기 위해 유실방지막을 설치하고 있습니다. 음. 어, 유실방지막 설치는 선박 인양을 위한 사실상 마지막 단계라고 할수 있는데요. 다만 현재의 지점에서 크레인으로 실제 선박을 들어올릴 수 있을지는 아직 단언할 수 없는 상황입니다. 어, 대저규로 조류와 유속이 빠른 상황에서 물이 가득 차 있는 어선을 들수 있을지 장담할 수 없기 때문입니다. 김해철 목포해양경찰서장 얘기 들어보시겠습니다.
3: 현재 조석 관련 대조 임을 감안하여 해상 여권으로 인양 불가시 인자도 남쪽 안전지대로 이동하여 인양 작업과 선내 수색을 이어갈 계획입니다.
1: 어, 방금 목포 경찰서장도 말씀하셨는데 현재 지점에서 선박 인양이 어려우면 지금 다른 방안으로 거론되고 있는 게 뭔가요?
2: 해상 여건으로 인양이 어렵다고 판단될 경우 임자도 등 안전지대로 오선을 이동시킨 뒤 인양하는 방안이 검토되고 있습니다. 음. 상대적으로 물살이 약한 곳으로 옮겨 인양을 시도해보겠다는 계획인데요. 어, 인양에 성공할 경우 오선을 바지선에 실어서 옮길지 아니면 크레인으로 든 채로 이동할지는 아직 결정되지 않았습니다.
1: 음, 사고 순간부터 현재 상황까지 다시 한번 짚어주시죠.
2: 예, 전남 신안 해상을 지나던 청포가청포가 침수되고 있다는 신고가 접수된 것은 지난 4일 밤 11시 15분쯤입니다. 예, 사고를 접수한 해경은 인근을 지나던 상선 등의 승선원들을 승선원들의 구조를 요청했고 세 네. 명이 상선의 도움을 받아 구조됐습니다. 음. 이 상선이 사고 오서을 발견한 것은 신고 이후 10분 정도 지난 밤 11시 25분쯤인데요. 당시 상선은 전복된 어선을 확인했다고 보고해 신고 이후 채 10분도 안된 배가 전복된 것으로 추정됩니다. 아, 크기가 그리 크진 않지만 신고 10분만에 전복된 것을 두고 신고 시점이 다소 늦었거나 아니면 급속한 침수가 이루어졌을 가능성이 제기되고 있습니다.
1: 음, 급속한 침수의 가능성도 그런데 청보호가 건조된 지채 1년도 안된 배였다고 하는데 왜 전복된 건가요?
2: 예, 당초 어선이 전복됐다는 소식에 연안이 오래된 어선일 가능성이 있다는 추장이 나왔는데요. 네. 예, 청보가 건조된 지채 1년도 안된 배로 지난해 11월 임시검사를 받긴했지만 이상 증후가 없었고 통신기를 설치하기 위한 검사였던 것으로 파악됐습니다. 네. 예, 현재는 배에 생기는 구멍인 파공도 확인되지 않아 어선이 침수돼 전복까지 되게 된 원인은 파악되지 않고 있습니다. 목포해양경찰서 관계자 얘기 들어보시겠습니다.
3: 선박 수리 관련해서는 최근에 출항하기 전에 선박 수리를 받았는데 그 수리는 그 선박의 그 산체 하부 그 도색하는 수리를 받았다고는 진술이 있습니다. 그에 이에 선박의 어떤 충격이나 어떤 파공에 의한 수리 를 받은 적은 없었다. 이런
4: 진술이었습니다.
1: 음, 안전과 관련한 수리를 받은 기록은 현재까지는 드러나지 않고 있고 네. 사고 원인은 좀더 지켜봐야겠네요. 자 그런데 추운 날씨에 지금 실종자 수색이 길어지고 있습니다. 가족분들 좀 어떠신가요?
2: 예 현재 실종자 가족들 중 일부는 사고 현역에 나가 예타는 마음으로 수색 상황을 지켜보고 있습니다. 어, 실종자 가족들은 오늘 오전 브리핑을 열고. 실종자들이 선체 안에 있을 가능성이 크다고 보고 선체 인양에 동의했다는 입장을 나타냈습니다. 실종자 가족의 얘기 들어보시겠습니다. 저희 가족들은 안에 다 거진 계신다고 보고 우선은 제가 이렇게 올라와가지고 수색이 된다고 하면 은 그렇게 동의를 한 거고요. 과장님이 하시는
3: 말씀에 우선은 들어가지고 뭐 안에 안 계시면 은 10일 정도 더 이걸 수색하신다고 얘기를 하더라고요.
2: 예 사고 살지는 오늘 실종자 대 명이 일따라 발견되면서 실종자가 추가로 발견될 것으로 기대됩니다.
1: 네 지금까지 광주에서 CBS 박효진 기자였습니다.
3: <목소리> 여러분 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 오는 3월 국민의힘 새 지도부를 뽑기 위한 전당대회를 앞두고 연일 잡음이 커지고 있는데요. 대통령실의 전당대회 개입 논란은 앞서 전당대회 룰 변경 그리고 나경원 전 의원 해임 사태에서도 불거진 적이 있었죠. 이번에는 안철수 후보와 불이 붙었습니다. 이 당대표 주자로서 후보들의 자질이 문제였던 거냐 아니면 윤심의 전횡이 문제냐. 이 비판 지점들도 상당히 엇갈리는데요. 정치부 김명지 기자와 이야기해보겠습니다. 김 기자 어서 오세요. 네. 우선 안철수 의원이 오늘 계획돼 있던 외부 일정 전면 다 취소했더라고요. 네.
5: 안 의원은 오늘 오전 서울 영등포의 한 무료급식소에서 독거노인분들을 위해서 배식 봉사를 하고 오후 방송에 출연하기로 했던 일정이 있었는데 이걸 수연했습니다 네. 숙연, 음. 아침 일찍 진행된 라디오 방송이나 사전 녹화된 밤시간 방송을 빼고 나머지 공개 활동에 스스로 제동을 건 거죠. 어. 상황 점검과 전국 구상을 위한 조정이라는 게 선거 캠프 관계자의 설명입니다. 안 의원 측의 복잡한 속내가 읽히는 대목입니다.
1: 상황 점검과 정국 구상, 일정까지 취소해가면서 들여다봐야 되는 상황이란 게 뭘까요?
5: 안 의원과 대통령 사이의 파열음이 연일 커지고 있어요 아시다시피 안 의원은 윤석열 대통령과 지난 대선에서 막판 단일화를 이뤄서 대선 성공에 승리에 기여를 했고 그랬죠. 당선인 시절엔 대통령직 인수위원장으로서 새 정부의 밑그림을 주도했던 인물인데요 네네. 하지만 윤 대통령은 안 의원이 최근 대통령과의 윤난연대를 언급한 데 대해서 음,
1: 윤연대 네,
5: 지극히 비상식적 행태 도를 넘은 무례의 극치라고 말한 것으로 여러 보도를 통해 전해졌습니다. 네, 굉장히
1: 세계 비판했죠.
5: 네, 또 최근 안 의원이 한 유튜브 채널에 출연해 자신을 향해 공세를 펴는 윤핵관. 인사들을 직격하는 일도 있었는데요. 네. 이에 대통령이 안 의원을 실체도 없는 윤핵관이란 표현으로 정치적 이득을 보려는 사람으로 빗대서 국정운영의 방해꾼이자 적이라고 일컬으면서 경고를 보냈다고도 알려졌습니다. 음. 또 주일인 어제는 대통령실 이진복 정무수석이 국회를 찾아와 공개적으로 안 의원을 비판하기도 했습니다. 한번 들어보시죠.
0: 안윤연대라는 표현을 누가 썼습니까? 그건 정말 잘못된 표현입니다. 대통령과 후보가 어떻게 동떼기라고 지금 이야기를 하는 겁니까? 대통령을 선거에 끌어들이려는 안 후보의 의도가 아닌가라는 생각을 할
4: 수밖에 없습니다.
1: 지금 이렇게 강한 비판이 나오니까 안 후보가 뭐 결국 여기에 고개를 숙였다 이렇게 봐야 될까요? 우선은 그렇게 봐야 될것 같습니다.
5: 음. 아니원은 오늘 오전에 MBC 라디오 김종배의 시선집중에 나와서 자신의 발언엔 전혀 그런 의도가 없었다. 음. 오해의 소지가 있는 만큼 윤한연대윤네관 뭐 이런 표현들은 앞으로 쓰지 않겠다고 말했습니다. 네. 어제 자신의 페이스북을 통해 대통령실이 선거 개입을 하고 있다고 지적했지만 하루 사이 다시 비판의 나를 내려둔 것으로 어, 보입니다.
1: 그러게요. 하루 사이에 강도가 달라졌네요. 안니요아 네. 이제 한수 접은 모양새인데, 그러면 대통령실도 어느 정도 좀 받아들였습니까? 충분하진
5: 않았던 모양입니다 아. 정진석 비대위원장은 오늘 기자들과 만나 윤핵관과 같은 조롱의 언사는 사실상 대통령에게 침을 튀기는 것이나 마찬가지라면서 음. 이러한 악의적인 언행을 일삼는 자는 동지가 아니라고 말했습니다 안 의원이 직격한 이른바 윤핵관, 장재원 의원 역시 나를 세웠습니다 정 의원장과 장 의원의 발언 한번 들어보시죠
2: 100% 동지들에 의한 선거입니다 거기에 무슨 윤핵관이니 간신배니 이런 악의적인 언사를 서슴지 않는 것은 더 이상 동지로 간주할 수 없습니다.
3: 그거는 안철수 후보 측에서 대통령을 먼저 끌어들였잖아요. 윤심이 있다 없다 또 대통령과 대통령 측근을 이렇게 또 갈라치고 하는 것에 대해서 또 무슨 윤난연대 예, 그런 것들 얘기를 하면서 대통령실을 경선에 끌어들였기 때문에 대통령실에서 입장을 밝힌 걸로 보여지고
1: 윤한연대 윤핵관 발언 안 하겠다. 안철수 의원이 오늘 아침에 밝혔는데도 여전히 계속 처신이 부적절했다고 공격하는 모양새예요. 네. 그런데 또 반대편에서는 이미 이제 대통령과 대통령실의 참모진들이 지나치게 당무에 개입해왔다고 비판하고 있잖아요. 그 부분은 어떻습니까? 네, 친이준석계
5: 인사들은 일찌감치 거기에 비판의 초점을 맞췄습니다. 네. 이번 당대표 선거에 출마하는 국민의힘 전남 순천갑 천하람 당협위원장은 음. 어, 윤핵관이란 말을 막는 게 능사가 아니라고 말했는데 한번 들어보시죠. 그런
2: 용어를 막는다고 해가지고 지금 윤핵관이라고 하는 사실 저희 당을 굉장히 어지럽히는 그런 간심배들에 대한 국민들의 불만이 사라지는 것은 아닙니다. 간심배를 간심배라고 부르지 그럼 도대체 뭐라고 부르겠습니까?
1: 간신배를 간신배라고 부르지 뭐라고 하냐. 강한 표현이었는데요. 원내
5: 인사들도 불편한 속내를 드러내고 있습니다. 음. 당내 한 비윤계 의원은 오늘 이건 대통령이 대놓고 개입을 하는 거다. 당대표를 아예 임명해버리지 그러시냐. 마치 나경원 전 의원이 전당대회 불출마 사태가 연상되는
1: 집단폭력이다라는 말도 했습니다. 어, 그러니까 사실인데 얼마 전까지만 해도 윤핵관이라는 말을 의원들이 되게 공공연하게 썼었어요. 친윤계 의원들이. 그래서 대통령실이 왜 이렇게까지 거칠게 강하게 반박하는 건지 잘 이해는 안 되거든요.
5: 최근 여론조사에서 안 의원이 이른바 윤심과 가장 가깝다고 평가를 받는 김기현 의원과 박빙을 이루고 있는 점이 가장 주요한 요소인 걸로 보여요. CBS가 조원 CNI에 의뢰해 오늘 발표한 여론조사에 따르면 국민의힘 당대표 적합도에서 안 의원은 36.9%로 가장 높은 순위를 기록했습니다. 김 의원은 32.1%로 오차범위 내긴 하지만 그 뒤를 이었습니다. 네. 친이준석계천하람 위원장도 컷오프 통과 기준선인 4위를 차지하면서 만만찮은 지지세를 확인했죠.
1: 급하게 출마 선언했는데 황교안 전 대표 바로 뒤를 바짝 따라붙었네요.
5: 네. 천 위원장이 예비 경선을 넘어 본 경선에 진출한다면 과반 득표율의 후보자가 나오지 않을 경우 치러지는 결선 투표 등뭐 당대표 선거의 주요 변수가 될수 있습니다. 음. 네. 물론 니다 이 조사는 국민의힘 전당대회에서 실제 투표권이 있는 책임당원이 아니라 일반 국민 중에 지금 국민의힘 지지자를 대상으로 음, 했는데요. 따라서 실제 선거 여론과는 좀 차이가 있을 수도 있다는 게당 관계자들의 음. 설명입니다. 하지만 책임 당원들 역시 여론조사를 비롯해서 여러 가지 상황을 자신들의 판단의 기준이나 근거로 사용할 수 있을 텐데요. 그렇죠. 대통령실은 사실상 김 의원 지원 사격에 나선 상태인데 음. 그런 만큼 김 의원이 좀더 확실한 우위를 점할 수 있도록 압박을 가하는 것으로
1: 보입니다. 음, 앞서 이런 상황이 이었을 때 지금 기시감이 좀 있잖아요. 그러니까 유승민 나경원 전 의원은 중도 포기했죠, 사실상. 그러니까 당장 지금 안 의원 선택지는 그럼 어떻게 됩니까? 우선은 낮은 자세, 낮은 자세입니다. 낮은 자세.
5: 앞서 안 의원은 윤한연대도 윤핵관도 더는 언급하지 않겠다고 했죠. 네. 안 의원 캠프 관계자는 어떡하겠나? 매 맞자. 그냥 방법이 없다. 이런 음. 말도 했는데요. 대신 앞으로는 정책 분야에서 차별화한 메시지를 내겠다는 방침입니다. 음. 투표는 당원이 하지만 국민도 지켜본다는 취지인데요. 다만 철수는 없다는 입장입니다. 음. 정치적 숙명이라 생각하고 극복해야 한다. 음. 이번엔 끝까지 확고하게 간다는 설명입니다.
1: 음. 끝까지 가겠다. 하지만 비윤노선을 타진 않을 것이다. 낮은 자세로 간다. 맞습니다. 여기까지 듣죠. 김명지 기자였습니다. 경찰이 헬로윈 참사 유가족의 서울광장 분양소 진입을 막으면서 충돌하는 사태가 일어났습니다. 유가족들은 분양소 이용을 막고 시설 철거를 예고한 오세훈 서울시장을 강하게 규탄했는데요. 오늘 긴장감 감돌았던 분양소 현장 양영욱 기자가 다녀왔습니다.
4: 오늘 오전 서울광장. 한 헬로윈 참사 유가족이 분양소에 전기난로를 두겠다고 하자 경찰이 이를 막아세웠습니다. 서울시가 사전허가 없이 세운 불법시설물이라며 분양소 철거를 예고하면서 난방기기 반입을 막았기 때문입니다. 이에 항의하던 유가족들이 서울시의 사과를 요구하며 시청 진입을 시도했습니다. 경찰과 1시간 반가량 대치한 와중에 유가족 3명이 실신해 병원으로 옮겨졌습니다. 이어 유가족들은 분양소 철거를 압박한 서울시가 시민들의 추모까지 막고 있다며 오세훈 서울시장을 규탄하고 정식으로 시민합동분양소를 마련해달라고 호소하는 기자회견을 가졌습니다. 이종철, 이태원 참사, 유가족협의회 대표입니다.
2: 많은 국가국과 카네이션으로 시장된 우리 아이들의 마지막 분양소 차려달라고 요청했습니다.
4: 분양소를 찾은 시민들도 정부와 서울시가 태도를 바꿔야 한다고 촉구했습니다. 대학생 이기범 씨입니다. 어, 사실 어, 최소한의 인류가 좀, 좀 있으면 그런 결정을 안 했을 거라는 생각이 좀 들고요. 이런 유가족분들이 무엇을 외치고 계시는지를 조금만 귀 기울여서 듣는다면 이런 가운데 오늘 서울시는 곧 2차 개고장을 전달하는 등 강경 대응하겠다는 방침을 재확인해 갈등이 계속될 전망입니다. CBS 뉴스 양영욱입니다.
3: 이시각 보도국입니다 더불어민주당은 헬로윈 참사 대응 부실에 책임을 묻기 위해 이상민 행정안전부장관 탄핵소추한 발의를 당론으로 결정해 오늘 국회 본회의에 보고하고 모레 표결을 추진하기로 했습니다. 이에 국민의힘은 이 장관에 대한 탄핵 요건이 안 된다면서 헌법재판소에서 기각되는 순간 민주당이 엄청난 후폭풍에 직면할 것이라고 비판했습니다. 정부가 지난해 화물연대 파업의 쟁점이던 화물차 안전운임제를 없애고 강제성이 없는 표준운임제로 개편합니다. 적용 대상은 기존 안전운임제와 동일하게 컨테이너 시멘트로 한정하되 3년 동안 운영한 후 일몰 여부를 논의하기로 했습니다. 불가피한 사정으로 아이를 낳고 바로 출생신고를 하지 못하더라도 아동수당을 받을 수 있는 길이 열렸습니다. 보건복지부는 출생신고에 어려움을 겪는 미혼부, 혼인 후의 출산 가정이 출생증명서류나 법원의 출생확인을 신청한 서류만으로도 아동수당을 받을 수 있도록 하고 소급적용도 확대하기로 했습니다. 지난달 국제선 운항 편수가 코로나 이전인 2019년 1월 대비 약 60% 수준을 회복한 것으로 나타났습니다. 국토교통부에 따르면 지난달 국제선 항공편은 2만 7천여 편에 탑승객은 461만 명으로 일본, 베트남, 태국 등 노선 수요가 급증하면서 60% 수준을 회복했지만 방역이 강화된 중국 노선은 8% 수준에 그쳤습니다. 이 시각 보도국이었습니다.
6: 온라인 핫이슈를 짚어봅니다. 어텐션 뉴스
1: 오늘 하루 온라인에서 가장 주목받은 뉴스만 콕콕 짚어봅니다. 어텐션 뉴스 김동빈 기자 어서 오세요. 네,
0: 안녕하세요. 네,
1: 오늘 가져온 소식은요? 네, 네.
0: 네, 첫 번째 소식은 떳떳하다 밝힌 조민입니다.
1: 정말 오늘 하루 종일 정말 이 뉴스만 보더고요 뜨거웠습니다.
0: 보이더라고요. 이렇게까지 뜨거울 건가 싶을 정도였는데요. 음. 수많은 논란에 휩싸였던 조국 전 법무부 장관의 딸 조민 씨가 오늘 유튜브 방송에서 얼굴을 드러내고 공개 인터뷰를 진행했습니다. 지난 3일 자녀 입시 비리와 감찰무마 등의 혐의로 기소된 조전 장관은 1심에서 징역 2년의 실형과 추징금 600만 원을 선고받았는데요. 네. 해당 영상은 조전장관이 실형 선고를 받은 뒤 녹화된 겁니다. 음. 조 씨는 조전 장관의 1심 선고에도 불구하고 떳떳하다 그러면서 이제 부끄럽지 않게 살았다 이렇게까지 말했는데요 음. 오히려 뭐 당당한 모습을 보인 겁니다.
1: 그러니까 일심 선고가 나고 이제 아버지 일심 선고 나고 본격적으로 인터뷰에 나선 거죠. 네
0: 음. 그렇게 보이는데요 음. 조 씨는 특히 아버지가 실형을 받으신 거를 보면 나는 떳떳하지 못한가 곰곰이 생각해 보게 되었다. 그런데 저는 떳떳하다 부끄럽지 음. 않게 살았다 이렇게 말하거나 숨지 않고 살고 싶다 이렇게 말을 했습니다. 네. 네. 또, 현실, 현실 인식이라고 할까요? 이번 실형에 대해 어떻게 생각하는지 심정을 묻는 질문에는 검찰이나 언론이나 정치권에서 저희 가족을 지난 4년 동안 다아온 것들을 보면 정말 가혹했다고 생각한다. 이렇게 음. 말을 했고요. 또, 과연 본인들은 스스로에게 그들의 가족들에게 똑같은 잣대를 적용하는지 묻고 싶다. 음. 이렇게 답받기도 했습니다. 그
1: 부산대 의전원 입학 취소와 관련해서 소송도 진행 중이잖아요. 네, 그, 그렇습니다.
0: 얘기했나요? 네, 그 부분에 대해서도 말을 꺼냈는데요. 의사 자격 논란에 대해서 표창장으로는 의사가 될수 없다 이렇게 항변을 음. 했습니다. 그 당시 입시에 필요했던 항목들에서 재점수는 충분했다. 음. 어떤 것들은 넘치기도 했다 이렇게 말을 하기도 했습니다. 그리고 동료들로부터 자질이 충분하다 이렇게 듣고 있다 이렇게 말을 하기도 했습니다. 음. 이어서 더 이상 병원에서 일하지 않기로 했다. 피해를 피해를 주고 싶지 않았다 이러면서도 저와 관련된 재판이 끝나기 전에는 제가 가지고 있는 의료 지식 을 의료 봉사하는 데만 사용하려고 한다. 이렇게 밝히기도 했습니다. 그러면서도 의사 면허가 박탈될 가능성에 대해서는 만약 그런 일이 생긴다면 너무 부당하다고 생각하지만 그때도 의사가 되고 싶다면 다시 하면 된다. 음. 의사 면허에 집착하고 싶지 않다. 이런 말을 음. 남겼습니다. 어. 뭐 이렇게 뜨거운 논란을 받을까 싶은데 음. 아직도 조국전 사태가 끝나지, 끝나지 않은 않았다는, 게 아닌가 네. 뭐 이런 방증이 아닌가 이런 생각이
1: 드네요. 그 공정 담론에 대해 네. 굉장히 뜨거운 화두를 던졌죠. 오늘 인터뷰도 각자가 다잘 생각해 보시면 판단이 있으실 것 같습니다. 네. 다음 소식은요?
0: 네, 다음 소식은 튀르키예 강진의 사망자 급증입니다. 어, 너무
1: 깜짝 놀랐어요. 네,
0: 튀르키예와 시리아 지역에 강진이 발생해서 현재까지 500여 명이 숨지고 3,000 명이 다쳤습니다. 네. 터키 재난위기관리청은 현재까지 지진 사망자 284명, 부상자 440명으로 집계했고요. 음. 시리아 국영TV는 최소 230명이 사망하고 600명이 다쳤다고 보도했습니다. 네. 사망자는 뭐더 늘어날 수 있을 것 같고요. 음. 좀더 수치를 지켜봐야 될것 같습니다. 음. 미국 지질조사국에 따르면 요 오늘 오전 4시 17분쯤 치르키의 남부에 있는 에르진잔주의 도시 가지 안테프에서 서쪽으로 33km 떨어진 내륙에서 규모 7.8의 지진이 발생했습니다.
1: 7.8이면 이게 어느 정도나 되는 거죠?
0: 어, 이 규모는 사망자가 약 3만 명이나 왔던 1939년 튀르키예 에르진잔주 지진과 아. 같은 강도라고 합니다. 그러니까 무려 뭐 3만 굉장히 명이나.
1: 옛날이었으니까 사실 사망자 규모 가더 컸을 순 있지만 네. 그만큼 심각한 지진이라는 그만큼 거네요.
0: 강력한 지진이라는 뜻이고요. 네. 티르키예에서 발생한 지진 중에 역대 최대 강도입니다. 지런지에서약 음. 900km가 떨어 떨어진 이집트 수도 카이로에서도 몸으로 느껴질 정도의 지진 강도라고 하니까요. 엄청나다고 아. 볼수 있고요. 또뭐 인명사상자뿐만이 아니고 경제적 타격도 불가피할 전망입니다. 터르키에서만 네. 건물 1710여 채가 파괴되고 터키 남부 하탈공항의 가동도 중단됐습니다. 음. 뉴욕타임즈에 따르면 미 지질조사국은 이번 지진으로 터르키의 국내 총생산에 1%에 달하는 경제적 손실이 발생할 것이다. 이렇게 예상을 하기도 했습니다. 네. 한편 한국인 사상자는 아직 확인되지 않고 있고요. 음. 외교부는 한국 시간 오후 2시까지 접수되거나 파악된 우리 국민 사상자는 없다고 밝혔습니다. 네. 하지만 좀더 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 뭐 다행이라고 말하기도 참모한 네, 상황입니다. 네. 그렇습니다. 마지막 소식은요?
0: 예, 만 65세 이상 서울시민이 생각하는 노인 연령 기준이 평균 72.6세인 것으로 조사됐습니다.
1: 맞아요. 이제 65세는 사실 노인이라고 말하기도 어렵죠
0: 저희 아버지도 65세 좀 되시는데 아직도 팔팔하시니까 서울시가 오늘 2022년 노인 실태조사 결과에서 발표한 내용인데요. 이번 조사는 지난해 6월부터 두달 동안 서울에 사는 만 65세 이상 3,010명을 대상으로 대면 면접 방식으로 이루어졌습니다 조사 결과 노, 서울 노인이 생각하는 노인 연령 기준은 평균 72.6세로 나타났고요. 네. 특이한 건뭐 현재 만 65세인 지하철 무임승차 연령을 높일 경우 새로운 기준으로 70세가 거론되잖아요. 네네. 근데 이거보다 더 인식 조사는 그러니까요. 더 높았던
1: 겁니다 70세도 그렇게 노인으로 안 보이시는 분들이 너무 많아요. 그러니까요.
0: 이제. 네. 현재 한국의 노인연령기준은 사실 1981년 제정된 노인복지법상 65세로 통용되고 있는 건데요.
1: 아, 진짜 오래됐네요. 네.
0: 그렇습니다. 해당 기준이 노인들의 인식과도 멀다는 걸알수 있고 노인연령기준에 대한 저검, 재검토가 필요한 거 아니냐 이렇게 보여집니다. 음. 서울 노인의 평균 연령은 73.5세라고 해요. 평균이 아. 73.5세라고 하고요. 5세로만 65세에서 69세가 35.1%로 가장 많은 음, 것으로 조사되었습니다
1: 뭐 국민연금과 관련해서 논란도 계속 이어지고 있으니까 다시 검토해봐야 할 부분이네요. 네, 네 여기까지 듣죠. 김동빈 네, 기자였습니다. 이어서 재난문자 하나 소개해드립니다. 내일 오전 6시부터 오후 9시까지 서울, 인천, 경기, 대전, 세종, 충북, 충남, 강원, 영서 지역에서 미세먼지 비상저감 조치가 시행됩니다. 가능한 외출 줄이고 외출할 때는 KF94 마스크 착용하시고요. 건강관리 유의하시기 바랍니다. 실내외 공기오염도 고려해서 적절한 환기 필수이고요. 배출가스 5등급 차량 운행은 제한해 주시기 바랍니다. 이상 환경부에서 알려드렸습니다. 이어서 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
6: 네. 입춘절기가 지나고 난뒤 연일 내년 이맘때보다 온화한 날씨가 이어지고 있는데요. 다만 이렇게 추위가 좋춤한 대신에 다시 미세먼지가 기승을 부리고 있습니다. 현재 인천 경기 일부와 충북 북부 지역에 초미세먼지 주의보가 내려진 가운데 오늘 내일 대부분 지역의 대기질이 계속 좋지 않겠습니다. 특히 경기 남부와 충청도는 오늘 밤에 충청과 전북은 내일 오전에 일시적으로 미세먼지 농도가 매우 나쁨 단계까지 치솟을 것으로 보여서 더욱 각별한 주의가 필요하겠습니다. 한편 갈수록 대기는 점점 더 건조해지고 있는데요. 제주도는 내일 새벽까지 강원 영동과 경북 북부 동해안은 내일 늦은 오후부터 모레 새벽 사이 비나 눈이 내리는 곳 있겠습니다. 예상 강우량은 제주에 5에서 10, 동해안에는 5mm 미만으로 건조함을 해소하는데 큰 도움이 되지는 못하겠습니다. 이런 가운데 내일 아침 기온 서울 광주 영도 원주 청주 영하 2도로 출발해서 한낮 기온 서울 원주 청주 10도, 광주 부산 14도의 분포로 낮 동안에는 초봄 기온이 느껴지겠습니다. 날씨였습니다.
1: 네, 실내 마스크 의무 해제된 지 일주일 지났는데요. 코로나19 신규 확진자는 오히려 계속 줄고 있다는 반가운 소식입니다. 지금 코로나19 신규 확진자 수가 5,850명으로 224일 만에 가장 적었다고 해요. 뭐 지금 어, 여전히 그러나 고위험군의 40% 코로나19에 대한 면역이 부족한 상황입니다. 그래서 60세 이상은 이번 유행 끝날 때까지는 계량 백신 다 맞아주시길 바란다. 중앙방역대책본부에서 당부하고 있습니다. 오늘 정다운의 뉴스톡이 준비한 소식 여기까지고요. 저희는 내일도 뉴스다운 뉴스를 전하겠습니다. 고맙습니다.